0: Está no ar mais um episódio do podcast Baguris, que vai te mostrar outra visão do Rio Grande do Sul, que é preto, mulher e feminista negro, ou seja, é como tomar um mate quente naqueles fervendo e queimar a língua, vai te fazer repensar. Guris! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? O episódio de hoje é, na realidade, uma pergunta: Algoritmos são racistas? Eu sou Alana Oliveira, tenho 22 anos, sou jornalista e seja bem-vindo ao Baguris, que é um projeto pessoal independente. Bora lá? Eu não me lembro exatamente qual foi o primeiro contato com a palavra algoritmo, mas eu lembro que a primeira vez que eu realmente me interessei pelo tema foi em 2019, num evento que eu fui chamado Afropython. Pelo nome, dá para entender que o evento falava sobre Python para um público negro. Mas vamos por partes. Um algoritmo nada mais é do que uma sequência de etapas para resolver um problema ou realizar uma tarefa de forma automática, que ele tenha apenas uma dezena de linhas de programação, ou milhões delas empilhadas em uma espécie de pergaminho virtual. É um átomo de qualquer processo computacional. Define o cientista da computação Roberto Marcondes César Júnior, pesquisador do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo e mail da USP. Esses dados são da revista Fabesp. Quando tu vai lá e pesquisar algo no Google, com base em um algoritmo ele vai selecionar as palavras que tu pesquisou nas milhares de páginas da internet e te dá um resultado entendeu? os algoritmos são rotinas logicamente encadeadas, não ambíguas, para tratar dados e gerar resultados. Assim, algoritmos tornam sentimentos, situações e ações pessoais, como o seu gosto pela música ou uma determinada sensibilidade política, e as expressam em quantidades e problemáticas. É bem fácil de perceber isso pela curadoria que as plataformas de streaming fazem para conseguir fazer teu perfil no Spotify, no Netflix, sempre indicando algum filme que tem a ver com o que tu gosta com base no teu perfil. Os sistemas algoritmos filtram e classificam as palavras-chave das mensagens detectam sentimentos buscam afetar decisivamente os perfis e por isso organizam a visualização nos seus espaços para que os seus usuários se sintam bem, confortáveis e acessíveis aos anúncios que buscarão estimulá-los a adquirirem um produto ou um serviço. Assim, ficam Estamos quase sempre em bolhas, que prefiro chamar de amostras, filtradas e organizadas conforme os compradores, ou melhor, os anunciantes. Silveira, 2018. Também é comum que, ao se balizarem por comportamentos humanos, os algoritmos reproduzam preconceitos. O Clone Natural Language API, uma ferramenta criada pelo Google que revela a estrutura e o significado de textos por meio de aprendizado de máquina, machine learning, desenvolveu tendências preconceituosas. Um teste feito pelo site norte-americano Motherboarding mostrou que, ao analisar parágrafos de textos para determinar se eles apresentavam sentimentos positivos ou negativos, o algoritmo classificou declarações do tipo Eu sou homossexual ou Eu sou uma mulher negra gay como negativas. Programadores que criam algoritmos inteligentes precisam estar conscientes de que o trabalho deles tem implicações sociais e políticas, diz Nick Seaver, da Universidade de Tufts. Alguns cursos de graduação e pós-graduação em ciência da computação já oferecem disciplinas que abordam ética computacional. É o caso da USP, no Brasil, e da Universidade de Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, nos Estados Unidos mas vamos mais além. Em um artigo chamado Quem Governa o Algoritmo tem a seguinte reflexão. Quando David Lyon, 2003, traz a reflexão sobre a vigilância contemporânea, definindo-a como uma coleta constante e abrangente de dados pessoais para análise detalhada, é que o Lyon destacou que a vigilância atual classifica as pessoas em categorias com valor e risco. Os algoritmos efetuam o tratamento dos dados que se Servirão à Estratificação Social ao controle de acesso das novas classes perigosas, dos indesejados dos planos de saúde, dos renegados do sistema de financiamento, das pessoas que têm perfis de prováveis incompetentes ou possíveis mal pagadores. Percebem o risco? Portanto, a vigilância atual é a coleta massiva de dados que não é apenas um problema de privacidade, sendo um grande tema de justiça social, lá em 2018. E aí, a gente entra no tema norteador do debate de hoje no dia 24 de junho deste ano o New York Times noticiou que um homem negro havia sido acusado justamente por um algoritmo. Foi o primeiro caso conhecido de uma falha no algoritmo de reconhecimento facial que levou à prisão de um homem em Michigan por um crime que ele não cometeu. Na matéria diz o seguinte, numa tarde de quinta-feira, em janeiro, Robert Julian Williams estava em seu escritório em uma empresa de suprimentos automotivos quando recebeu uma ligação do departamento de polícia de Detroit pedindo para que ele fosse à delegacia para a ser preso. Ele pensou que fosse uma brincadeira e uma hora depois, dois policiais algemaram ele no gramado da sua garagem, em frente à família e os policiais tinham um pedaço de papel com uma foto, com as palavras, sentença judicial e furto. Um dia depois, já preso, o detetive entregou o primeiro pedaço de papel. Era uma imagem parada de um vídeo de vigilância mostrando um homem corpulento vestido de preto e com um boné vermelho do St. Louis, em pé na frente de um relógio. Sim. Cinco relógios de valor foram roubados em lojas. Há um debate nacional sobre o racismo na aplicação da lei em todo o país. Milhões estão protestando não apenas contra as ações de policiais individuais, mas também com preconceitos nos sistemas usados para vigiar comunidades e identificar pessoas para serem processadas. Tudo isso está na matéria, né gente? Os sistemas de reconhecimento facial são utilizados pelas forças policiais há mais de duas décadas. Estudos recentes do MIT e do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, o NIST, descobriram que, embora a tecnologia funcione relativamente bem em homens brancos, os resultados são menos precisos para Outras informações demográficas, em parte devido à falta de diversidade nas imagens usadas para desenvolver os bancos de dados subjacentes. Enfim, peço para vocês que leiam toda essa matéria. E agora, a gente vai ao papo de hoje. É com muita satisfação que nosso podcast recebe hoje a Carla Vieira, que é bacharel em Sistemas de Informação pela USP, mestranda em Inteligência Artificial pela USP também, engenheira de Software... E coordenadora do Perifa Code, buscando levar a tecnologia para dentro das periferias. Ela também acredita na tecnologia como ferramenta de transformação social e tem estudado sobre o viés inconsciente que tem afetado a inteligência artificial e como tornar algoritmos caixa-preta mais seus parentes. Oi, Carla, tudo bem? Como é que tá? tá? Oh, Oi, tudo bem. No momento que a gente está gravando hoje, muito frio, mas estou bem feliz de estar aqui hoje. Também irá somar nesse papo com a gente Daniel Quadros, que é jornalista, certificado em conteúdo e divulgação de moda, estudante de escrita criativa pela UQRS, trabalha com temas sobre inovação, ciência e tecnologia, responsabilidade social, educação e diversidade e inclusão. E aí, Dani, como é que tu tá?
1: Tudo bem, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito feliz.
0: Bom, gente, que bom. Então, agora que estamos todos devidamente apresentados, eu queria, de início, perguntar para vocês o que são algoritmos, que é o nosso tema principal, e de que forma eles estão interferindo no comportamento humano com base nas redes sociais. Pode começar, Carla.
2: É legal. Bem, para quem não é da área da computação, a gente pode pensar no algoritmo como uma sequência de passos. É sempre que alguém me ensinaram pela primeira vez, falando, ah, imagine que você vai fazer um bolo. Você tem uma sequência de passos que você segue para fazer esse bolo. Na computação, a gente adapta essa metáfora para uma questão computacional. Então, a gente tem códigos que a gente automatiza para realizar alguma tarefa. Quando a gente fala de redes sociais, um exemplo de tarefa é recomendação de conteúdo. Então, o nosso feed... Feed de notícias do Instagram ou do Facebook ou do Twitter, ele como que ele é gerado, né? Como que essas notícias são selecionadas? Você vê uma mistura de notícias mais recentes, mais antigas de um dia anterior, mas ela tem um motivo por trás. Vários dos motivos são relacionados ao como as estratégias utilizadas por esses algoritmos dessas redes para te notificar aquele conteúdo, né? Então, interfere bastante no que a gente vê, porque grande parte cria uma noção da nossa vivência e do que a gente acredita é muito baseado no que a gente lê nas redes sociais. Então, esses algoritmos acabam modificando a nossa visão de mundo e coisas que a gente acredita, né? Criando bolhas sociais, que a gente fala, né? Você busca muito um certo conteúdo, você acaba só vendo ele. E aí a gente pode refletir se isso é bom, porque você está vendo conteúdos que te interessam, ou se isso é negativo, porque você está se fechando numa bolha e reforçando as suas crenças e os seus vieses, né? Ah, legal. E para ti, Dani?
1: Bom, eu que trabalho diretamente com essa área, com a área de redes sociais e também com a parte de tecnologia. Apesar de ser da arte e comunicação, o meu trabalho de conclusão de curso do jornalismo, por exemplo, a monografia, foi sobre tecnologia e ciência. É bem isso que a Carla falou, né? A gente, enquanto produtores de conteúdo, inclusive já pensa nisso enquanto está produzindo, né? Para quem é que a gente quer direcionar aquele material, quem é que a gente quer atingir e como que a gente vai abordar isso? E dentro das redes sociais... Essas bolhas que se formam, elas são muito fortes e impedem a gente muitas vezes, mesmo quem trabalha com com essa área de comunicação, de enxergar que a gente está dentro de uma bolha. Porque quando a gente sai dela e tenta entender a realidade de outros grupos e outros pensamentos, a gente se choca às vezes com o que a gente encontra. né Por exemplo, até em questões políticas, né quando a gente começa a curtir e interagir muito com um determinado viés, as redes sociais em geral, elas tendem a nos mostrar mais pessoas que também concordam com aquilo. E quando a gente sai um pouco dessa bolha, a gente se, se depara com pessoas que às vezes têm uma visão totalmente oposta à que a gente acredita, a gente também se choca em, em pensar que, que talvez as redes sociais tenham ido por um, um lado em que, ao mesmo tempo que elas conectam as pessoas que estão muito distantes, elas também têm essa tendência de afastar, né de criar muros invisíveis que a gente não enxerga, mas que nos, não nos permitem ver o todo para dialogar com as pessoas.
2: Uhum.
0: E um debate interessante quando a gente pensa sobre algoritmos é a questão dos sistemas algoritmos serem desenvolvidos principalmente por corporações capitalistas. A pergunta que eu faço para vocês a opacidade dos algoritmos afeta a esfera pública e a
2: democracia? Eu acho que, com certeza, essa é sempre uma preocupação minha, quando eu decidi fazer o mestrado na área, busquei iniciativas que poderiam me apoiar no sentido de eu não ter que trabalhar e fazer o mestrado ao mesmo tempo. Só que todas as iniciativas eram privadas. Então, a Amazon, IBM, Google são as iniciativas que são responsáveis por esses algoritmos e que ao mesmo tempo querem também pesquisar sobre esses algoritmos para retirar os vieses. Às vezes isso soa contraditório e também já me questionaram várias vezes, né? Onde a gente vai parar? Se essas me as mesmas iniciativas que ganham dinheiro com esses algoritmos são as que querem, estão se propondo a pesquisar para resolver os problemas que esses algoritmos funcionam, né? Pensando no capitalismo também fica muito complexo ver isso de uma maneira positiva no sentido de ter esperanças. Então, eu sempre tendo a buscar outras iniciativas, né? Tem iniciativas de pesquisa que são fora dessas grandes empresas justamente por causa desse problema, né? Determinações diferentes ou conflito de interesses, a gente até poderia dizer. Eu me preocupo com a questão democrática por vários motivos. É, o que o Daniel falou sobre essa questão política, eu acho que vem muito à tona no momento que a gente está conversando né, e a gente está gravando esse podcast, porque a gente vê como as pessoas estão se isolando cada vez mais nas suas opiniões e como elas estão tendo cada vez mais os seus vieses é, sendo confirmados o tempo todo e o quanto isso faz elas ficarem cada vez mais julgando o outro lado como sendo o lado que é doutrinado, ou o lado que é extremista, ou o lado que está errado, né? Eu estou certo, o seu lado está errado, eu não quero ver nenhum conteúdo disso. Então, a gente está num momento bem complexo, eu diria. Eu acho que a democracia está bem... é um ponto para a gente se preocupar mesmo. E com relação à opacidade, só para explicar para quem não tem nenhum conhecimento. Claro, ah, legal. Essa questão de opacidade, quando a gente fala de um algoritmo ser opaco ou caixa preta, que é o termo que se tem utilizado nos últimos anos, é sobre o que acontece. Além dos vieses, a gente tem um outro problema. É, a gente tem um problema para detectar esses vieses. Por que isso acontece? Com a necessidade humana de empresas grandes também, de terem algoritmos mais complexos para lidar com a complexidade dos dados que a gente tem hoje, né? pensa que a gente tem vídeo, a gente tem imagem, a gente tem áudio, e para analisar todos esses dados e extrair informação, são necessários algoritmos complexos como redes neurais, que vocês já talvez tenham ouvido falar desse termo. Só que junto com a complexidade que esses algoritmos têm e ganharam, também vem essa opacidade que a gente fala ou falta de interpretabilidade. Então é mais difícil para um ser humano conseguir compreender como esse algoritmo funciona. Então eles se tornam caixas pretas ou opacas que a gente não consegue compreender. Então fica muito difícil até para quem desenvolve identificar um viés racista, um viés machista ou um uso ruim daquela tecnologia porque ela é opaca. Né? Por isso que tem algumas áreas de pesquisa como a minha que estão buscando tentar tornar isso mais opaco ou até propor novas soluções. Né? Será que realmente precisa usar esse algoritmo tão complexo em alguns casos? Esses são questionamentos que a gente faz. Dani, como é que você enxerga isso do que trabalha com rede social, trabalha produzindo
0: conteúdo para a rede social?
1: Eu acredito que que isso reforça né, toda essa questão que a gente já abordou agora, dessa problematização, dessa construção de bolhas. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas, quando acessam as redes sociais, quando criam seus perfis, elas aceitam todos uns, todo um termo pré-preparado e elas nem sequer leem o que tem ali. Então, elas simplesmente concordam com o que todas aquelas redes sociais estão dizendo para elas... De como eles vão usar os dados dela, sabe? De como o algoritmo vai trabalhar com isso também, o que ele vai apresentar. Eu, praticamente, não conheço ninguém que tenha problematizado em algum momento, de que ah, assinei os termos e tinha alguma coisa lá que eu achei problemática. As pessoas nem riem, elas simplesmente aceitam. Então, nós, enquanto pessoas que não somos da área de tecnologia, não temos noção do todo, né? Quem cria, quem está programando, já tem uma certa dificuldade dependendo da complexidade. Imagina nós, não estamos nesse meio. Então, acho que é exatamente esse o ponto, né? De muitas vezes, as pessoas, os usuários em geral, estarem utilizando sem nem sequer saber o que está acontecendo ali. Como é que funciona aquela entrega de conteúdo, aquela pré-seleção, e o que, que elas aceitaram ali, né? Um caso importante que a gente pode comentar é o aplicativo do FaceApp, que bombou um tempo atrás e agora voltou de novo, mas nas duas vezes que ele surgiu, foram... o problema que, que surgiu foi o mesmo, que era, as pessoas aceitavam para poder brincar ali, participar daquela moda, mas os dados, elas estavam totalmente vulneráveis, né, e eu tive casos de pessoas conhecidas que que ficaram com medo depois porque começaram a perceber algumas atividades estranhas nas redes sociais. Um amigo comentou que, do nada, o Instagram dele começou a seguir várias pessoas que ele não conhecia, etc. E dessas pessoas começaram a ficar com medo. Mas foi um comportamento meio que em massa. A gente viu até grandes empresas usando o aplicativo para participar, né? Para conseguir engajar as pessoas. Era uma coisa que estava em alta no momento. Eu acho que esse perigo de não ter noção do todo de como as coisas funcionam é o, o foco principal, assim. A principal discussão quando a gente tá falando de pessoas que não necessariamente são da área e entendem o que está acontecendo
0: Entrou num quesito, porque aquela recente notícia de que uma pessoa negra havia sido presa, acusada por um algoritmo de reconhecimento facial, me deixou bastante assustada, mas não surpresa, porque desde 2019, tecnologias de reconhecimento facial voltada para a segurança pública estão sendo usadas no Brasil. Agora, a pergunta que eu deixo para vocês é como vocês enxergam isso, porque me parece que o reconhecimento facial, além de ser o futuro, pode
2: contribuir para o um encarceramento
0: em massa de jovens negros.
2: Totalmente. É muito legal ter levantado essa questão do FaceApp. A gente vê muita gente usando sem realmente entender por falta de conhecimento, como o Daniel comentou, só que vai além disso, né? Os pontos que eu sempre levanto em relação ao FaceApp é que ele é só um exemplo de mais um aplicativo coletando rostos de milhares de pessoas e a gente não sabe como isso vai ser utilizado, se isso vai ser vendido, o que vai acontecer com essa informação, né? O que esses aplicativos geralmente fazem é coletar rostos de milhares de pessoas para treinar a sua base de reconhecimento facial ou ter uma base para vender, alegando que o usuário pode pedir para retirar depois, mas Quantas pessoas vão saber que o seu rosto está ali vão depois ligar ou mandar um e-mail ou tentar entrar em contato para solicitar a retirada dos seus rostos, né? Então, E esse tipo de aplicativo pode vender uma base gigantesca, que pode ser também muito enviesada e pode fazer o que a Alana comentou, que é essa questão de encarceramento em massa, né? Tenho algumas publicações recentes em relação a isso. Tem um pesquisador que é o Pablo Nunes, ele é brasileiro, e ele pesquisa sobre o uso de reconhecimento facial e a questão civil. E ele fez uma matéria comentando né, sobre o uso no Brasil, que revelou que 90,5% dos presos por monitoramento facial no Brasil eram pessoas negras. Então, isso já mostra assim como nos Estados Unidos tem acontecido de uma forma muito pior do que aqui. A gente quer evitar que chegue nesse ponto, né? a população negra e periférica é a mais afetada no meio de tudo isso. Então, a gente não está preparado, a gente não tem condições de assumir esse risco de ter reconhecimento facial no Brasil nem nos Estados Unidos. Eu acredito que a gente não tem nenhuma condição para isso, sabe? Vai só reforçar e escalar todos os vieses e as discriminações que já acontecem hoje, só que de forma automatizada e consegue afetar milhares de pessoas, ao invés de ser um policial olhando na câmera, vai ser vários algoritmos determinando e prisões acontecendo de forma
1: indevida. Então, eu posso trazer um exemplo, assim, para contextualizar, que é as pessoas sempre questionam se o jornalismo, o papel do jornalismo a lista, né? O mediador vai acabar um dia por causa da tecnologia hoje em dia já tem algoritmos que conseguem gerar notícias automáticas a partir de informações que elas coletam pela internet. E a resposta é não, justamente por isso, porque a gente precisa de interpretação, né? Quem é que vai medir os fatos, quem é que vai confirmar, apurar e assumir a responsabilidade caso algo seja publicado erroneamente para se retratar. Eu acho que essa questão também se traz para dentro desse contexto, que é quem está cuidando desses códigos, né? Essa tecnologia ela não surge do nada, ela é criada. E ela precisa ser ensinada a como se comportar. E daí a gente entra numa questão que é a questão de representatividade, de entender quem são as pessoas que estão criando esses códigos. Né? São majoritariamente na área de tecnologia. A Carla sabe bem pessoas brancas ou não negras em geral. Então não se tem esse olhar diferenciado e diverso para pensar, não, esse código está problemático porque ele está enviesado, ele está com uma tendência né, para identificar pessoas de certo grupo. E, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma maioria de pessoas encarceradas negras, também a maioria de pessoas desocupadas e desempregadas são pessoas negras. Então, tu junta esses dois dados, né, uma primeiro é uma base de dados que a, a gente utiliza hoje que é. Pegar dados de quem já está nesse sistema carcerário, que são, majoritariamente, pessoas negras, juntando com quem faz esses códigos que identificam potenciais pessoas violentas ou pessoas que são suspeitas, né? e tu junta isso e tu tem um grande potencial de algo para dar errado, que são esses algoritmos que tendem a ser racistas né um exemplo disso também, para complementar é aquele algoritmo TAI que a, a Microsoft tinha desenvolvido, se não me engano foi em 2016 que ele ficava fazendo tweets automáticos no, no Twitter e o pessoal do Twitter conseguiu quebrar o, o bot que eles fizeram porque ele começou a falar coisas muito racistas como fazer apologias ao Hitler e tudo mais, falar que o o feminismo era uma, uma droga, né? traduzindo em linguagem livre. Justamente por isso, né? da onde é que, que essa tecnologia que a gente está produzindo está se alimentando e quem é que está construindo essa tecnologia, para quem? Né? Que quando a gente para para pensar na realidade da nossa sociedade, tanto no Brasil quanto no mundo, ela é muito problemática e traz vários, várias cargas históricas, políticas e etc., que muitas vezes não são analisadas da forma que deveriam para se pensar essas soluções. Deveriam ser pensadas para todas as pessoas, né?
0: Acreditam que algoritmos podem ser racistas? O que faz esses sistemas, algoritmos, serem preconceituosos? Eu acho que a gente pode também adicionar aqui o caso do
2: FaceApp. Legal. Eles podem. Sempre que eu comento isso, as pessoas geralmente, é, pessoas brancas, vêm é super revoltadas. Mas o um algoritmo é só uma ferramenta? Não existe isso de tecnologia racista? Tecnologia é tecnologia, racismo é racismo. Justamente porque elas, muitas pessoas e muitos desenvolvedores, pessoas da área de TI, têm essa dificuldade de entender que a tecnologia é utilizada em um contexto. E a gente tem que levar em consideração o contexto. Ela é feita para resolver problemas, deveria ser, e não para criar problemas ou escalar problemas, né? Quando a gente fala de tecnologia ser racista, tem muito a ver com que, tudo que o Daniel falou, sobre quem está desenvolvendo essa tecnologia, né? Na área de TI, é, majoritariamente, pessoas brancas, homens brancos. Na área de inteligência artificial, os números são muito piores. A última vez que eu olhei, eram 28% de mulheres e não tinha nessa pesquisa a questão racial, então eu não tenho informação sobre isso. Essa foi uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial sobre inteligência artificial. Então, pensando nessas pessoas que desenvolvem, elas muitas vezes não vão estar atentas, elas não vão estar atentas a esse problema, né? A gente precisa de pessoas que vivem essa realidade se envolvendo nessas questões, pesquisando sobre inteligência artificial, trabalhando com tecnologia, porque a gente sim vai prestar atenção nisso, a gente sim vai ter uma coisa mais diversa, um produto mais diverso, se a gente tiver pessoas diversas se né? O que acontece tecnicamente falando, vamos dar o um exemplo do FaceApp. Qual o problema que aconteceu com o FaceApp? É, no ano passado, ele lançou uma, uma funcionalidade nova que era para envelhecer o rosto. Aí todo oh, mundo, divertido, vou tirar uma foto e o aplicativo vai mostrar como que eu vou ficar daqui 50 anos. E aí o que aconteceu foi que, para várias pessoas negras, o que aconteceu foi que o rosto dela ficava mais branco e o cabelo ficava liso, ou ficava careca, coisas assim. E isso já demonstrou que o aplicativo tinha um viés racista. Mas por que isso acontece na prática? Esses algoritmos eles precisam aprender com alguma coisa, como o Daniel comentou. E para eles aprenderem, eles precisam de uma base gigantesca de informação. No nosso caso, como a gente está falando de reconhecimento facial, é uma base de imagens e rostos de pessoas diferentes. Se essa base só tem pessoas brancas, ele tem muita dificuldade de lidar com o rosto de pessoas negras, ou que tem a pele escura, ou que tem o um cabelo cacheado porque ele tem uma... Na maioria dos casos, eles têm base de pessoas brancas do padrão europeu. Então, até pessoas brancas que utilizaram viram o seu olho ficando claro e coisas assim. Isso aconteceu novamente esse ano. O FaceF lançou uma nova funcionalidade e também voltaram os pontos de alisar o cabelo, deixar a pessoa mais branca, né? Então, justamente por isso, porque a base dele é enviesada. Na prática, é isso que acontece. Então, tem vários pesquisadores e pesquisadoras no mundo que têm investigado essas bases e analisado elas para encontrar esses vieses, né? Das pesquisadoras que eu sigo, todas são pessoas pretas e faz todo sentido. É, eu apoio muito o trabalho delas justamente por isso, porque estão indo de encontro a essas iniciativas, falando, olha por que, que a gente não está preparado, olha o que acontece quando a gente não tem diversidade na tecnologia, na pesquisa. É esse tipo de atrocidade que acontece, e de aberração em alguns casos. Então, o que acontece na prática é isso, né? Então, a maioria desses bancos de dados de imagem são todos enviesados, tem pouca representatividade negra, tem pouca representatividade asiática. E isso gera diversos problemas.
1: Eu acho que, complementando o que eu comentei anteriormente, e o que a Carla falou, é bem isso. Eles podem sim, não só podem como são, a gente tem relatos muito antigos né, Falando sobre isso Em julho de 2015, na verdade, o Google teve uma polêmica Que ele estava dentro daquela função Automática dele de marcar os lugares E pessoas Ele tinha marcado pessoas negras como gorilas Na época um desenvolvedor Denunciou isso né, e deu muita polêmica Mas a gente tem vários casos Teve aquela câmera da Nikon que não conseguia reconhecer Pessoas orientais Por causa dos olhos que são mais puxadinhos Casos do Facebook Escondendo, por exemplo, informações Sobre protestos Contra a violência policial Enquanto no Twitter isso estava bombando Vários casos né e Inclusive agora o Facebook está enfrentando um problema por causa disso Confira né? o nome da hashtag é Stop Hate for Profit. Justamente por isso né Pela forma que eles lidam Com as denúncias dentro da plataforma Grandes empresas resolveram se reunir Até o início de junho Eram 160 empresas Que já estavam participando desse boicote entre aspas Justamente pela forma que isso é Trabalhando, né como a Carla explicou Todas essas tecnologias, essas plataformas, elas se utilizam de dados, de uma grande base de dados, e essas bases geralmente não são diversas, né? Não tem pessoas diferentes, são sempre o mesmo padrão. Eu, inclusive, usei esse, o FaceApp, mas depois eu solicitei para pagar lá os dados, e foi bem esse o teste que eu fiz. Eu fiz vários testes em todos, ou ele me deixou com a pele mais clara, eu já não tenho a pele tão retinta, ou ele alisou meu cabelo. Eu não vi nem quase ninguém que ficou com o cabelo parecido com o que é, né, o cabelo crespo, o cabelo cacheado, ou com o tom de pele. Outra polêmica que envolve isso também são os filtros do Instagram, por exemplo, que vários deles prometem deixar a pessoa com a pele mais bonita, e daí, geralmente, ficar com a pele mais bonita é ficar com a pele mais branca
0: de recomendação controlados por algoritmos são a peça-chave na indústria de entretenimento da internet, o acesso ao Big Data que essas empresas acumulam gera informações valiosas e eu queria que vocês explicassem para a gente qual o perigo dessas empresas de ter esses algoritmos e de ter essas informações
2: futuramente. Bem, a primeira coisa que eu consigo pensar e é que a gente já viu se provar a verdade é manipular a opinião pública, né? O mais importante é isso. As pessoas sempre falam, ah, mas o que eu posto no Facebook nem é tão importante. Mas não é sobretalmente o que você posta, é sobre o que você posta em conjunto com o que milhões de pessoas postam. Porque essas informações, esses dados em conjunto geram informações, geram conhecimento e esse conhecimento pode ser poder na mão dessas empresas. Ele é aquele lema, né? Se o aplicativo é pago, né? Você que seus dados que são a forma de pagar aquele aplicativo, né? Se é gratuito, você quer o... Mas enfim, então significa que esses aplicativos gratuitos, no fundo, o que eles querem é seus dados e eles ganham dinheiro com isso, né? Então a minha preocupação principal tem sido manipular a informação e manipular a opinião pública das pessoas, né? A gente teve várias discussões sobre Facebook, Cambridge Analytica, é, as eleições do Trump, a gente tem uma discussão muito grande hoje sobre fake news e como as redes têm propagado isso e como dá para usar esse tipo de informação para manipular as pessoas. Então, pensando em política também, isso acaba me deixando muito preocupada. Eu acho que a gente tem uma, um sério caminho aí ao letramento digital, que é basicamente a ideia de realmente as pessoas terem consciência de como é, esses aplicativos funcionam, que é um pouco que o Daniel falou. Pessoas de fora da tecnologia, como que elas vão saber como lidar com essas informações, como lidar com essas redes manipulando o que elas vêm como lidar com a opinião pública sendo manipulada por isso. Falta informação, falta acesso também de explicar. De explicar para minha avó, ó, oh, avó, é assim que funciona esses algoritmos, é assim que funciona as redes sociais, toma cuidado, presta atenção, sabe? Para ela ficar atenta. Então, Big Data é um termo um pouquinho antigo, né? antigo assim, em termos de tecnologia, né? Passou cinco anos, a gente já fala que é antigo. Mas o que é isso que a gente chama de Big Data? Pensa que há dez anos a gente não tinha o tanto de informações que a gente tem hoje, né? E tudo começou com o início das redes sociais. O Facebook, o Orkut. O que essas redes conseguiram fazer, né? Elas conseguiram o fato de coletar milhões de informações por segundo. Quantos tweets são feitos por segundo no mundo? Quantas fotos são postadas no Instagram? por segundo no mundo. Eu não tenho noção desse número, mas eu tenho certeza que são milhares. Eu já vi algumas pesquisas sobre isso. O que a gente chama de Big Data é essa quantidade de informações gigantescas que a gente tem hoje, né? em diferentes formatos. Né? A gente sempre fala de os três Vs de Big Data, que é variedade, volume e velocidade. Então, a gente tem muitos tipos de dados, em grande volume e muito rápido. E com essa informação, você consegue fazer muita coisa. Juntando essas informações, você consegue extrair muito conhecimento e nem sempre esse conhecimento vai ser usado de uma forma que a gente pode considerar ética e que seja de interesse civil. Muitas vezes ela pode ser usada de forma negativa.
1: Eu acho que é bem pelo caminho que a Carla comentou. Eu acho perigoso e o exemplo que ela deu foi o que eu ia falar também, que é o da Cambridge Analytics, que usou todos esses dados que as pessoas cedem sem saber para quem, por causa de uma coisa que é engraçadinha, que é bonitinha, como os aplicativos. E pelo menos, né, pelo menos é o que a gente conseguiu ter acesso pela divulgação. 50 milhões de pessoas tiveram seus dados vazados através de um aplicativo que estava dentro do Facebook e foi usado durante essas campanhas nos Estados Unidos envolvendo o Trump. E com isso eles conseguiam, por exemplo, direcionar uma, um determinado tipo de conteúdo com uma determinada chamada para um público específico, a partir das, desses dados, né? desse Big Data, de como as pessoas se comportavam dentro da rede, que eles tiveram acesso através da autorização do aplicativo. Então, no Brasil, a gente também viu isso, né? um governo que foi eleito basicamente com fake news, correntes de WhatsApp patrocinadas. Mas isso é, é algo que, apesar de ser relativamente novo, é algo que já aconteceu muitas vezes. E que, por ser algo que acontece, muitas vezes as pessoas também nem. as pessoas acabam banalizando né? a importância disso ah, mas todo mundo liberou acesso, ou como a cara comentou, ah, eu não tenho nada demais para as pessoas quererem usar. Mas justamente a banalização da privacidade, da segurança, são coisas que a gente precisa ficar atento enquanto pessoas que vivem dentro de um, de um sistema democrático, né? Porque a democracia, ela é muito frágil, muito sensível e a gente não consegue perceber isso até que a gente não tenha mais ela, né? como outros períodos, outros regimes que a gente já passou no país em que volta e meia, quando aparecem figuras que prometem salvar, resolver todos os problemas da população meio que flerta com esses mesmos regimes autoritários, né? e hoje em dia a informação eu acredito que seja a moeda mais cara que a gente tem. É o maior poder. Quem detém informação detém poder de manobra, de manipulação, de definir como que as pessoas vão se informar, né? Então, acho que esse é o grande risco. Pega esse contexto de ter acesso a toda essa base de dados e traz ela para dentro desse contexto tão grande que é vieses e interesses né? políticos ou pessoais dessas grandes empresas que estão com toda essa, essa base de dados importante.
0: A gente queria falar com vocês que a pandemia, ela evidencia uma série de questões, né? Como, por exemplo, o acesso às pessoas a smartphones e internet. Então, como é que vocês enxergam o futuro com tantos avanços tecnológicos, mesmo que algumas pessoas não
2: tenham o básico, não tenham celular, não tenham acesso à internet em casa? Eu tenho muito medo, confesso. É, sempre que me chamam para algum painel ou palestra sobre futuro do trabalho principalmente, pensando ao longo dos anos, né? pensando também que essa questão de inteligência artificial e tecnologia substituir empregos não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro, é uma transição e até por isso acaba sendo um pouco discutida porque é uma coisa que acontece meio que em ondas, né? Vai acontecendo com o tempo, as coisas vão mudando e a gente vai meio como o Daniel comentou esse efeito de ir banalizando e aceitando as coisas acontecendo, né? E realmente esse assunto da pandemia trouxe muito à tona essa questão, eu estudo na USP e várias pessoas da graduação e eu super preocupada sem acesso à internet, sem acesso a um computador ou um celular para conseguir assistir às aulas. É, e a gente vê que a gente não está preparado para lidar com todas essas tecnologias e sendo que tem gente que nem tem acesso à internet, né? Então, eu acho que o Brasil vai passar, uma, assim como vários países, vai conseguir passando numa, vários momentos muito difíceis. E essas pessoas vão ser as, as mais afetadas. Até eu sempre acabo puxando essa questão de empregos, né? porque empregos vão ir sumindo, né? empregos mais manuais, não aqueles que envolvem criatividade, como o Daniel citou, eu concordo com ele, é, empregos que envolvem criatividade ou questão, essa questão da opinião como um jornalista, eu não acho que isso vai ser substituído nem tão cedo, mas outros empregos vão, e quem são as pessoas que estão nesses empregos? Né? A gente nem precisa voltar, pessoas periféricas, que na sua maioria são pessoas negras. E, por outro lado, novos empregos vão surgindo, a gente tem visto isso. Então, a gente tem vários empregos de inteligência artificial surgindo, de jornalistas de dados e várias coisas. Só que essas pessoas não estão capacitadas para conseguir preencher essas vagas, sabe? Elas não têm nem muitas vezes acesso à internet. Como que elas vão se preparar para esse futuro que está vindo aí? Então, no Brasil, principalmente, eu me preocupo muito: como que a gente vai lidar com essa situação?
1: Eu também tenho muito medo e tristeza, né? Apesar de ser negro, gay, de uma família de origem humilde, eu sempre me considerei muito privilegiado. Sempre tive acesso. Eu me formei no ensino básico, enquanto eu me formava, eu fazia no horário contrário, né, que eu estava na escola, eu fazia cursos, eu aprendi inglês, fiz informática e tudo mais. E na sequência eu entrei na faculdade, agora estou fazendo uma segunda faculdade, fiz certificações e então, eu sempre tive muito acesso. Mas quando eu olho para trás, eu vejo as pessoas que cruzaram esse meu caminho e que eram parecidas comigo, nenhuma delas teve esse mesmo acesso. Então, por isso que essa a pandemia do novo coronavírus trouxe isso muito à tona, né? Quem são as pessoas que não conseguiram assistir às as aulas porque não tinham equipamento? Quem eram as pessoas que não tinham o costume, né, de a prática de serem incentivados a estudar em casa por conta para conseguir trabalhar essa questão da autonomia durante esse período que a gente não pode se se apoiar tanto na, na didática dos professores porque a gente está à distância e, ao mesmo tempo, quem foram as pessoas mais impactadas na questão de saúde pela pandemia. A Prefeitura de São Paulo divulgou um mapa que mostrava que a população da periferia era dez vezes mais afetada pela Covid-19. E quem são as pessoas que moram na periferia, né? As pessoas mais pobres são pessoas negras, porque falar de pobreza e negritude no Brasil é redundância. A maioria das pessoas pobres, de baixa renda, são pessoas negras. Na mesma, da mesma forma que a, a maioria das pessoas mortas em acidentes com muitas aspas envolvendo abordagens policiais também são pessoas negras, né? A gente se questiona, muito se fala sobre ter uma, um viés, um pensamento mais humano agora quando passar a pandemia, né? Mas a gente se questiona: mais humano para quem? Mais consciente para quem? Quem são as pessoas que estão tendo, né? Esse suporte que estão se adaptando durante essa pandemia? Então, sim, acho que é muito perigoso. E como a Carla comentou, tem várias profissões que sim vão sumir com aceleração digital, né? vários cargos que são facilmente substituídos por automatização, do mesmo tempo que vão surgir novos empregos. Mas daí eu acredito que entra na discussão. Quem são as pessoas que têm acesso à informação para estarem capacitadas para ocuparem esses novos cargos? Né? O Brasil frequentemente esquece do nosso histórico, que é muito recente. A gente fala da escravidão, por exemplo, como algo muito distante, mas faz pouco mais de 130 anos. né? Uma geração. Se tu for olhar para trás, nossos bisavós, assim vivos ainda, talvez eles tivessem sido escravos, como foram, né? E isso traz até hoje várias consequências. Quem são as pessoas que hoje, hoje, já ocupam os cargos de liderança, que tomam as grandes decisões e que decidem quem vai entrar e sair das, das empresas, né? Para também dar oportunidade ou não, de decidir quem são as pessoas que vão ocupar esses cargos nessas novas profissões que vão surgir. Então, a partir disso que eu sinto medo, sabe? De acesso, quem são as pessoas que vão ter acesso vão ser capacitadas, a gente vai ter alguma ação para pensar isso, para falar sobre equidade, né, que a gente fala muito sobre igualdade, mas a gente precisa também falar sobre equidade que é propor oportunidades mais proporcionais às realidades de cada pessoa dentro do, nosso, do Brasil, que é um país com uma desigualdade social muito gritante. Né? Então, enquanto a gente não para e pensa e se sensibiliza sobre essas diferenças, esses diferentes tipos de oportunidade de acesso que as pessoas têm, a gente vai continuar reproduzindo o que as gerações anteriores fizeram. Minha esperança é, hoje em dia, a gente consegue falar muito mais sobre isso justamente também por causa da tecnologia, né? de, de trazer esses debates... Os próprios protestos por causa da morte do George Floyd nos Estados Unidos surgiram por causa da internet, que não era uma coisa que não tinha como ser abafada. Mas, ao mesmo tempo, essa questão da diferença, né? Das pessoas se acostumarem com as situações em geral, que é o que me assusta, me né, gera essa frustração. Eu tenho esperança que a nova geração seja um pouco mais sensível, mas só se sensibilizar não é o suficiente. A gente precisa ter formas práticas e ativas de trabalhar com essa mudança, né? De promover a educação básica de ensino superior, em todas as etapas, e oportunidade para as pessoas pensar essa realidade dentro do quadrado, né? Que não é o nosso também.
0: Eu queria perguntar, agora no finalzinho, só para a gente encerrar esse papo, é, eu queria que a Carla dissesse mais para o viés inconsciente, como que o viés inconsciente tem afetado a inteligência artificial, e o Dani, em como que a gente pode se sentir mais,
2: ser mais positivo, vislumbrando o um futuro baseado em algoritmos. Legal. Sobre essa questão de vieses, é um assunto que eu tenho pesquisado também, por mais que não seja relacionado, de, aliás, é relacionado à minha pesquisa, não de forma super direta, mas é o que, no fundo, explica todos os problemas que a gente está tentando resolver hoje, né? Falando de ciências cognitivas, a gente tem vários vieses que envolvem o ser humano, né? Nós somos... Em não existe, eu odeio quando as pessoas falam de neutralidade, ou opinião neutra, ou ser neutro no assunto, a gente não é neutro, a gente tem vieses, né? Então a gente tem viés de confirmação, por exemplo, a gente tem diferentes vieses que são baseados no que a gente viveu, nas pessoas com quem a gente se relacionou, onde a gente estudou, o que os nossos pais acreditavam, que religião a gente chegou a frequentar ou se frequentou uma religião, então, tudo isso influencia como a gente vê o mundo e como a gente tem um conceitos formados em relação a vários temas, né? O que a gente não pode deixar é que esses vieses sejam os únicos, né? Que um viés predomine. E o que acontece hoje é que vieses predominam. Então, os vieses, pessoas brancas, classe média, assim, vieses masculinos, falando de tecnologia, são os que predominam. E porque elas são as pessoas que predominam na tecnologia hoje. Então, quando elas desenvolvem tecnologia, inconscientemente, elas levam esses vieses junto com elas. Então, a gente tem um exemplo muito claro de um desenvolvedor que recentemente, nessa semana, publicou uma ferramenta que ele achou incrível, que é uma ferramenta que pega uma imagem toda pixelizada em baixa resolução, e ele vai lá e muda a imagem para ficar com alta resolução. Só que todo mundo começou a criticar no Twitter porque várias pessoas negras tentaram usar a ferramenta e apareceram aberrações mesmo, assim. Várias pessoas e ficaram com o rosto completamente branco, olhos claros, nariz fino. Fizeram testes com imagens do Obama... Imagens de atores negros famosos com as próprias fotos e as imagens foram ficando cada vez mais aterrorizantes. Porque elas nem transformavam num rosto branco em si, mas elas ficavam com uma coisa esquisita. Um jeito esquisito, coisas muito estranhas. Então já mostrava vários problemas. Mas por que isso aconteceu? Essa, essa pessoa publicou essa ferramenta, esse rapaz, super empolgado, que a ferramenta dele era incrível. Mas na cabeça dele nem passou a possibilidade de, ó, oh, existem pessoas negras ó, oh, elas podem utilizar essa ferramenta, sabe? Isso é um viés dele. Então a gente luta para que Não pra acabar com os vieses das pessoas, mas sim para que a gente tenha viéses diferentes atuando. Não existe como acabar com os vieses. Mas existe a gente ter times diversos nas empresas, de forma que você vai ter diferentes vieses é, conversando ali e percebendo isso, né? Se uma pessoa negra estivesse desenvolvendo essa ferramenta, ela com certeza testaria com o seu próprio rosto e veria que não funciona, por exemplo. Só dando um exemplo assim. Então, quando a gente fala de empresas de tecnologia que estão desenvolvendo essas tecnologias, se elas tiverem pessoas negras no seu time, mulheres no seu time, pessoas asiáticas nos seus times, pessoas mais nos seus times, essas pessoas vão conseguir propor soluções que sejam mais diversas e que tenham viéses diferentes, que sejam uma melhor representação do que é o mundo. Eu acho que nesse sentido que tem afetado e muito. Então a discussão é muito além de como identificar os vieses, mas também de como a gente inclui pessoas diversas na tecnologia. Essa é a causa raiz. A gente não tem diversidade desenvolvendo essas soluções.
1: Pegando a questão da positividade, como a gente muda essa realidade, na minha opinião, eu consigo imaginar duas coisas. Uma é a questão da intencionalidade, né? De, na hora ali de montar o projeto, de entender como é que vai funcionar, de envolver pessoas diversas em todas as etapas e a outra, eu acredito que seja rever o processo no todo, né? como é que ele vai se dar eu acho que envolver a comunidade nessa, nessas testagens na, no propósito de como as coisas vão ser concebidas é muito importante, porque como a Carla falou a troca né é muito importante para a gente conseguir entender os outros pontos se, se eu, Daniel cria um produto a partir da, apenas do meu contexto, ele vai ser totalmente enviesado. Talvez ele tenha um viés machista, né? E, e justamente por não ter essa, essa esse diálogo, né? No, a partir do momento em que eu criei um projeto, mas envolvo pessoas que têm tanto viés políticos quanto conhecimentos de áreas diversas, né? A gente consegue fazer algo muito mais contemplativo que seja muito mais respeitoso com todos os públicos e também muito mais funcional, né, para todo mundo, tanto para quem vai usar isso, tanto para quem vai vender, porque hoje em dia existem várias pesquisas que comprovam que a partir da diversidade existe a inovação e com a inovação se consegue ter mais lucro, né? Porque tu tem um produto totalmente diferenciado, mais completo, e que foi foi pensado, foi testado de maneiras a agradar público de, diferentes. Então, se o argumento de ser uma pessoa boa, de ser fazer algo que é ético, né não é o suficiente muitas vezes nossa discussão de um contexto capitalista, então temos também esse esse reforço do contexto financeiro, que dá lucro sim, e muito mais do que se fizer um trabalho enviesado. Né?
0: E agradecer a vocês por terem participado, topado o podcast. Gosto muito do trabalho de vocês. Queria que vocês deixassem as redes sociais ou onde o pessoal pode entrar em contato com vocês. De repente, gostou do que vocês falaram e querem acompanhar ou querem saber mais sobre o assunto.
2: Bem, que legal. É muito legal participar desse papo. É, fiquei muito feliz de ter mais uma pessoa de uma outra área. Está envolvido com tecnologia, mas de uma outra área, dialogando, eu acho super importante na mais jornalismo, que tem sido um papel crucial nesses momentos que a gente está vivendo, de informar a população, de conversar com diferentes públicos. Bem, para entrar em contato comigo, tem várias formas. Eu uso muito o Twitter. A minha lá, o meu usuário é Carla, com C, né? Carla, PR Vieira. É, quero recomendar que participem do PerifaCode também, que é uma comunidade para pessoas periféricas, na tecnologia, é aberta para todo mundo participar e colaborar. E eu acho que para estudar mais sobre esse assunto, tem... É, várias indicações que eu poderia dar, mas de cabeça, assim eu penso que uma das maiores é seguir pesquisadores e pesquisadoras da área de inteligência artificial, por exemplo. Um deles é o Tarcísio Silva, que ele é pesquisador sobre... Esqueci exatamente o nome da área, porque não é diretamente de tecnologia, mas ele pesquisa racismo algorítmico, diretamente. Então, ele é da área social, mas ele pesquisa racismo algorítmico e está sempre por dentro, sempre divulgando várias das coisas que eu descubro são porque ele tá sempre em vários, vários contatos, então, seria uma pessoa se seguir também e buscar informação sobre.
1: Então, eu que agradeço, né, o convite, eu já tinha ouvido os outros episódios do, do podcast, os debates são sempre muito legais, então fiquei feliz com o convite. O meu arroba em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, é eu, Daniel Quadros, no LinkedIn é Daniel Quadros só. O meu site, para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho de conteúdo, de jornalismo, é danielquadras.me. Inclusive, eu já achei até o da Carla aqui, já estava olhando o trabalho dela, muito legal. E espero que essa nossa conversa inspire outras pessoas, né? E incentive cada vez mais a gente fazer o nosso papel. Se todo mundo fizer um, um pouquinho, a gente tem um monte.
0: E está chegando ao fim este episódio, eu te espero na próxima terça-feira com mais baguris pra vocês, trazendo temas que eu queria sentar e conversar no recreio. Um beijo e até logo!